0: Geschichten für Kinder.
1: Der magische Wischmob von Silke Wolfrum. Alarm im Geheimquartier. Am hans ring 124b steht nicht weit von der vielbefahrenen Straße entfernt ein riesiger Ahornbaum. Sein Stamm ist so dick, dass ihn alle geheimen Sieben gemeinsam umfassen können, wenn sie sich um den Baum herumstellen. Die geheimen Sieben, das sind die Brüder Gregor und Vinci, Maja, Alicia, Fredi, der kleine Ali und Vanessa. Wenn es kalt ist oder regnet, dann ist das Hauptquartier des Geheimbundes in Vanessas Kinderzimmer im zehnten Stock des grauen Wohnblocks in dem sie alle zusammen wohnen, jeder und jeder auf einem anderen Stockwerk. Doch wenn es schön ist, dann klettern die Sieben in die breite Krone des Ahorns, dann ist er ihr Geheimquartier. Die Blätter des Baumes wachsen so dicht, dass man die Kinder nicht sieht, wenn man am Baum vorbeiläuft. Seit ein paar Tagen ist ihr Ahorn voller Nasenzwicker. So nennen die Kinder die flügelartigen Früchte des Baums. Heute haben sich alle sieben so eine Frucht senkrecht auf die Nase geklebt. »Wollen wir Wettsägeln spielen?«, fragt Vinzi. Die anderen sind einverstanden. Alle schnappen sich ein paar Ahornfrüchte. Ali fängt an. Er lässt seinen Nasenzwicker nach unten fallen und die anderen zählen mit, wie lange er braucht, bis er am Boden landet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden! Der Segler von Gregor braucht zehn und der von Vinci nur fünf Sekunden. Aber du sitzt auch viel weiter unten, motzt Gregor. Gar nicht, sagt sein Bruder, dein Ast ist genauso hoch wie meiner. Jetzt wirft Vanessa, aber ein Windstoß treibt ihren Nasenzwicker weit vom Baum weg, er braucht extra lange. Alicia wickelt ihren Nasenzwicker um einen kleinen Stein, der in der Rinde steckte, befestigt ihn mit einem ihrer langen schwarzen Haare, und Zack fliegt er nach unten. Zwei Sekunden. Unfair, ruft Ali. »Du hast geschummelt«, sagt Fredi. Aber Alicia grinst nur. Eine Weile lassen die Kinder noch ihre Nasenzwicker fliegen, dann haben sie keine Lust mehr. Jeder hängt oder sitzt auf seinem Ast und guckt vor sich hin. Im Hintergrund rauscht der Verkehr. »Ich weiß was«, ruft Gregor plötzlich. »Wir legen uns einen Nasenzwicker-Vorrat an und wenn jemand kommt, werfen wir alle gleichzeitig runter. Wie Konfetti.« Fredi klatscht in die Hände. Wie immer, wenn er sich freut. Ja, ja, dann erschrickt er voll, ruft er. Auch die anderen grinsen. Gregor zieht seinen Kapuzenpulli aus und sie benutzen seine Kapuze als Tasche. Sie zupfen die Ahornfrüchte vom Baum, dass es nur so raschelt und knistert. Schon bald hat sich in der Kapuze ein schönes Häufchen angesammelt. Gregor und Vinci fangen an, sich darüber zu streiten, wer mehr Nasenzwicker gepflückt hat, da zischt Maja von oben aus dem Baum. Psst, da kommt wer. Augenblicklich sind die sieben Kinder Mucksmäuschen still. Sie drücken sich an die Baumäste und linsen durch die Blätter. Tatsächlich, drei Männer kommen direkt auf sie zu. Einer hält sich ein Handy ans Ohr, die anderen beiden sprechen miteinander. Jetzt zeigt der eine sogar zu den Kindern. Haben sie sie etwa entdeckt? Kurz bleiben die Männer stehen, der mit dem Handy steckt es weg und fängt an, mit den Händen herumzuwedeln. Er trägt einen hellen Anzug und Krawatte. Seine Haare sind kurz geschnitten, eine dicke, schwarze Brille rahmt sein Gesicht ein. Der Mann neben ihm ist blond, in seiner Hand baumelt ein Aktenkoffer. Der dritte ist dunkelhaarig, trägt ein blaues Hemd und eine dunkle Hose. Die Kinder haben die Männer noch nie gesehen. Alle drei blicken zum Baum und die Kinder wagen kaum zu atmen. Können Sie sie sehen? Die Männer kommen näher. Zweieinhalb mal fünf Meter, sagt einer. Und damit stehen sie nun genau unter dem Baum. Puh, keiner von ihnen scheint zu bemerken, dass über ihnen sieben Kinder hocken. Freddy macht eine Grimasse, gleich muss er loskichern. Alicia gibt ihm schnell ein Zeichen. Jetzt bloß leise sein. Vanessa nickt Gregor zu. Auch alle anderen sehen zu ihm. Gregor fasst in seine Kapuze und nimmt sich eine Handvoll Nasenzwicker. Gleich werden sie auf die drei Männer herunterregnen. Das wird lustig. Aber plötzlich gefriert Gregors Hand in der Luft, denn einer der drei Männer sagt laut und deutlich, »Wenn der Baum gefällt ist, können wir direkt loslegen.« Die Kinder starren sich an. Freddy klappt der Unterkiefer herunter. Gregors Hand ballt sich zu einer Faust und einige Nasenzwicker segeln wieder zurück in seine Kapuze. Alicia beißt sich auf die Unterlippe. Alle sitzen da wie vom Blitz getroffen. »Hier vorne machen wir dann die Zufahrtsstraße«, redet der Mann weiter. »An wie viele Ebenen denken Sie für das Parkhaus?«, fragt der Mann mit dem blauen Hemd. Ein greller Klingelton lässt die Kinder hochschrecken. Das Handy des kurzgeschorenen Mannes klingelt. Er geht dran stellt sich einen Schritt weiter weg und redet lautlos. Der andere sagt etwas von halber Geschosshöhe, Wendelrampen und Parksystem. Da nun zwei Männer gleichzeitig sprechen, können die Kinder nicht mehr alles verstehen. Aber das ist auch egal, denn das Schlimmste haben alle gehört. Der Ahorn soll gefällt werden. Ihr Ahorn, ihr Geheimversteck, der einzige Kletterbaum in der ganzen Gegend. Während faule Tomaten in Gregors Kapuze hätten die Kinder sie jetzt vielleicht abgefeuert. So aber sitzen sie da, als wären sie plötzlich aus Wachs, bewegen sich nicht und bleiben auch noch eine Weile still, als die drei Männer ein gutes Stück weitergegangen sind und dann nur noch als drei kleine Punkte zu sehen sind. »Das dürfen die nicht,« platzt Fredi als erster raus. Seine Augen, auch sonst schon recht schmal, sind jetzt nur noch zwei Schlitze, mit einer seiner dicken Fäuste haut er auf den Ast ein, auf dem er sitzt. Das ist so gemein! Jetzt machen sich auch die anderen Kinder Luft. Die spinnen wohl, ruft Vanessa. Und Winzi, wozu denn ein blödes Parkhaus? Das lassen wir nicht zu, rufen sie. und Aber was sollen wir denn machen? Alle reden durcheinander und sind so aufgebracht, dass die Blätter des Ahornbaumes wackeln und rascheln. Irgendwann ruft Alicia, Ilona, wir brauchen Ilona. Augenblicklich sind alle still. Dann legt sich ein feines, hoffnungsvolles Lächeln auf ihre Gesichter. Na klar, Ilona! Die Putzfee mit dem blonden Haarwuschel und der lila Locke ist schon zweimal im Hochhaus aufgetaucht und hat den Kindern geholfen, gemeinsam mit ihrem Wischmopp Bogumil. Ilona behauptet, dass Bogumil magische Kräfte besitze. Und die geheimen Sieben sind sich sicher, das stimmt. »Jawohl«, kräht Ali, »wir müssen Ilona holen.« »Mit Ilona durchkreuzen wir die Pläne der drei Fieslinge«, ruft Maya. »Aber wie sollen wir Ilona finden?«, fragt Vinci. »Es ist schon ewig her, dass sie da war.« »Genau sieben Wochen«, nickt Alicia. »Ich weiß, wie wir sie herbekommen«, ruft Gregor und springt auf. So heftig, dass sein Kapuzenpulli verrutscht und der große Haufen Nasenzwicker wie ein sanfter Blätterregen nach unten segelt. Die Kinder blicken den Früchten nach und wie da gerade so ein Sonnenstrahl darauf fällt, könnte man meinen, ein paar der Früchte wären lila. Bogumils Rat. Wir fahren mit dem Aufzug, ruft Gregor. Die geheimen Sieben, also Gregor, sein Bruder Vinci, Alicia, Maya, Fredi, Vanessa und Ali, stehen im Erdgeschoss des Hochhauses am hans meierring 124b und schnaufen. So schnell sie konnten, sind sie von ihrem Geheimquartier, einem riesigen Ahornbaum, hierher gedüst, um Ilona zu holen. Ilona ist eine Putzfee, und ihr wischmob Bogomil hat magische Kräfte. Das sagt Ilona jedenfalls. Schon zweimal hat die Putzfee den Kindern geholfen, sie muss unbedingt noch ein drittes Mal kommen. Denn gerade haben die Kinder belauscht, dass ihr geliebter Ahorn gefällt werden soll. Als endlich die Aufzugstür aufgeht, schieben sich alle sieben hinein und drücken auf U für Untergeschoss. Denn dort ist der Wäschekeller mit den großen Waschmaschinen und dem Wäschetrockner, durch den Ilona da sind sich die Kinder sicher, irgendwie heimlich ein- und ausgehen kann. Sie müssen nur den lila Notfallschalter drücken, wie das letzte Mal. Dann wird sie schon kommen. Doch als die Kinder die schwere Metalltür zum Waschkeller aufdrücken, steht dort eine alte Dame mit schlohweißen kurzen Haaren und schaut sie durch ihre runden Brillengläser erstaunt an. »Na, ihr habt mich aber erschreckt. Was macht ihr denn hier?« »Hallo, Frau Reitmeier«, sagt Vinzi denn sie wohnt wie er und Gregor im vierten Stock und schenkt ihnen manchmal Gummibärchen. Alle Linsen zu dem lila Schalter an der Wand. Aber solange Frau Reitmeier da ist, können sie den ja nicht drücken, oder? Wir, äh, wir wollten bloß, sagt Gregor, verstecken spielen, kommt Maja ihm zu Hilfe. Frau Reitmeier lacht. Hier gibt es aber nicht viele Verstecke. Zum Glück dreht sie sich wieder um und stopft Wäsche in eine der Maschinen. Dann nimmt sie ihren Korb und geht Richtung Trockenraum. Der liegt gleich nebenan. Den Kindern ruft sie zu. Na dann noch viel Spaß. Kaum ist sie weg, läuft Gregor zum Schalter. Eins, zwei, drei. Er drückt ihn und wie beim letzten Mal setzt ein Dröhnen ein. Die Trommel des Trockners dreht sich dreimal nach rechts, dreimal nach links, dann bleibt sie stehen. Das letzte Mal war Ilona dann im Erdgeschoss, sagt Alicia. Schon rennen die Kinder zum Aufzug und fahren wieder nach oben. Die Aufzugstüren öffnen sich und – unglaublich! Ilona wischt seelenruhig mit ihrem Wischmopp über die fließende Eingangshalle, als wäre das ganz normal. Wie immer hat sie ihre blonden Haare zu einem dicken Knoten hochgewuschelt, aus dem eine einzige lila Locke über ihre grün geschminkten Augen fällt. Juhu! Die Kinder stürmen auf sie los. Freddy umarmt sie und drückt seinen Kopf an ihre rosa Kittelschürze. Alle rufen durcheinander. Du musst uns helfen! Drei Männer haben gesagt, unser Ahorn wird gefällt. Sie wollen ein Parkhaus bauen. Du musst sie verhexen! Elona lächelt und hört sich alles an, doch dann sagt sie: Ich kann nur putzen, nicht hexen. Aber Bogomil kann das, ruft Vanessa. Du hast selbst gesagt, dass er magisch ist. Er könnte doch einen Zauberbann um den Baum sprechen, dass niemand mehr hin kann. Außer uns, meint Winzi. Hm, Ilona wackelt mit dem Kopf. Ihre lila Haarlocke wippt mit. Dann neigt sie ihren Kopf zum Stiel des Wischmops, als würde der ihr etwas zuflüstern. Sie sagt ein paar Worte in ihrer komischen Sprache in seine Richtung und nickt. Jetzt, denken die Kinder, jetzt kommt die Lösung. In dem Moment stapft Frau Reitmeier mit ihrem Wäschekorb die Stufen herauf. Der Korb ist prall mit Wäsche gefüllt und Frau Reitmeier ganz schön außer Puste. Bogomil sagt, ihr sollt der Frau die Wäsche tragen. Ilona deutet mit dem Kopf zu Frau Reitmeier. Was? Aber wieso? Was hat denn das mit ihrem Problem zu tun? Die kann doch den Aufzug nehmen, platzt Ali heraus. Der Aufzug ist kaputt, so ein Pech, hören sie da die alte Dame sagen. Aber gerade ging er doch noch. Gregor drückt ein paar Mal auf den Schalter neben der Aufzugstür. Nichts passiert. Komisch. Ilona schaut die Kinder an und nickt ihnen zu. Gregor schnaubt. Vanessa stöhnt. Dafür haben Sie doch jetzt überhaupt keine Zeit. Frau Reitmeier schlurft an ihnen vorbei die Treppe hinauf. Da ruft Alicia ihr nach Warten Sie, wir helfen Ihnen. Den anderen zischt sie zu Los kommt. Schon nehmen Sie Frau Reitmeier den Korb ab. Sie wollen ihn schnell in den vierten Stock bringen und dann schnell wieder runter zu Ilona. Aber die alte Dame ist so langsam. Auf jedem zweiten Treppenabsatz muss sie sich ausruhen. Immer wieder sagt sie, das ist wirklich nett von euch, wirklich. Es dauert eine Ewigkeit, bis sie im vierten Stock angekommen sind. Die Kinder wollen sofort wieder los, aber Frau Reitmeier besteht darauf, dass sie bei ihr ein Glas Limonade trinken. Na kommt schon, ihr habt mir so geholfen. Bestimmt finde ich auch noch Gummibärchen. Also stehen die Sieben plötzlich in ihrem Wohnzimmer. Das ist voller Pflanzen und an den Wänden hängen viele Bilderrahmen, darin sind schwarz-weiße Fotos. Während die alte Dame in der Küche verschwindet, schauen die Kinder sie sich an. Auf einem Foto ist eine junge Frau mit einem Baby im Arm zu sehen. Ob das Frau Reitmeier ist? Auf einem anderen sitzt eine Schulklasse ganz gerade und alle Kinder gucken ernst. Wir trinken die Limo ganz schnell und gehen dann wieder, flüstert Gregor. Die anderen nicken. Jetzt ist Ilona da und sie stecken hier oben fest. Dabei müssen sie doch einen Plan schmieden. Endlich kommt Frau Reitmeier zurück ins Wohnzimmer. In den Händen ein Tablett mit Limonade, Salzbrezeln und Gummibärchen. Greift zu, sagt sie, und strahlt die Kinder an. Dann stellt sie sich neben Alicia. Na, weißt du, wo das ist? Alicia steht vor einem großen, gerahmten Foto, auf dem nur Felder und Wiesen ein paar Häuschen und ein Baum zu sehen sind. Sie schüttet den Kopf. Frau Reitmeier deutet mit ihrem knochigen Finger auf das Bild. So sah es hier früher aus, als die Hochhäuser noch nicht gebaut waren. Keine Straßen, keine Autos, nur Felder und Wiesen. Und in dem Häuschen da, da habe ich gewohnt. Jetzt versammeln sich alle Kinder um das Bild. Sie erkennen gar nichts wieder. »Und wie alt bist du?« platzt es aus Fredi heraus. Frau Reitmeier kichert. 82. Ich bin so alt, ich gehöre eigentlich unter Denkmalschutz. Gerade will Alicia sich abwenden, da fällt ihr etwas auf. Der Baum. Ist das da ein Ahorn? fragt sie Frau Reitmeier. Oh ja, als Kinder sind wir da oft raufgeklettert. Das ist ein Ahorn und der steht heute noch da. Schön, oder? Kann sein, dass er das Einzige ist, was von damals übrig geblieben ist. Der Baum und ich. Sie lacht. Die geheimen sieben starren von Frau Reitmeier auf den Baum. So alt ist ihr Ahorn also? Sie müssen ihn unbedingt retten. Wir müssen los, ruft Gregor. Und alle laufen zur Wohnungstür. Aber wartet doch. Frau Reitmeier trippelt ihnen hinterher. Nehmt doch wenigstens noch ein paar Gummibärchen. Sie hält ihnen die Schüssel mit den Süßigkeiten hin und komisch. Neben roten, grünen und gelben Gummibärchen sind da auch lilafarbene. Und die, die gibt's doch eigentlich gar nicht. Ein Baum voller Leben. Die geheimen Sieben sitzen in ihrem Geheimquartier, dem riesigen Ahornbaum und starren schlecht gelaunt auf das Hochhaus am Hans-Meyer-Ring 124b, in dem sie alle wohnen. Hab jetzt leider keine Zeit, muss putzen, ahmt Maya übertrieben Ilona nach. Sowas Blödes. Jetzt ist Ilona schon mal da und dann hilft sie uns nicht. Ilona, das ist die Putzfee mit dem blonden Haarwuschel und der lila Locke. Mit ihrem Wischmop-Bogomil spricht sie wie mit einem Menschen. Ilona behauptet, ihr Bogomil habe magische Kräfte. Aber warum setzt sie diese Kräfte dann nicht ein? Die sieben Kinder brauchen gerade wirklich dringend Magie. Denn sie haben drei Männer belauscht, dass der Baum, auf dem sie gerade sitzen, gefällt werden soll. Das können sie doch nicht einfach so zulassen. Ohne Ilona haben wir keine Chance, knurrt Gregor Düster. Sein Bruder Vinci nickt. Freddy zerreißt wütend ein Ahornblatt in lauter kleine Stücke. Ali beißt sich auf die Unterlippe und es fehlt nicht viel, dann fängt er an zu heulen. Alicia und Vanessa sagen gar nichts, aber Maya ruft aufgebracht, »Wenn die hier einen Parkplatz hinbauen, wo sollen wir denn dann spielen?« Tatsache, hier ist nirgendwo sonst ein Baum, auf den man klettern und ganz bestimmt keiner, von dem man Nasenzwicker herabsegeln lassen könnte. Alicia denkt an das Foto, dass die Kinder im Wohnzimmer bei der alten Frau Reitmeier gesehen haben. Vor 80 Jahren waren hier überall Felder, Wiesen und ihr Ahorn. Damals war es bestimmt viel schöner, ein Kind zu sein. Psst, zischt Winzi, da kommt wer. Augenblicklich ducken sich alle an die Äste und lugen zwischen den Blättern hindurch. Sind das etwa wieder die drei Männer, die sie belauscht haben? Die Männer, die den Baum fällen wollen? Es ist der Yüksel! flüstert Vinci. Die Kinder atmen aus. Herr Yüksel wohnt auch im Hochhaus. Er hat oben am Kopf schon eine Glatze, trägt immer karierte Hemden und hat oft ein Fernglas umhängen, um Vögel zu beobachten. Von dem ist nichts zu befürchten. »Wollen wir ihn erschrecken?« kichert Fredi. »Wenn er unterm Baum steht, schreien wir ganz laut Bu. »Nein,« flüstert Vanessa. »Wir tun lieber so, als ob wir Vögel wären. Der Yüksel redet doch immer von Vögeln.« Au oh ja! ruft Fredi ziemlich laut und sofort kommt von allen Seiten ein Psst! Grinsend warten die Kinder, bis Herr Yüksel ein Stückchen näher gekommen ist. Dann macht Gregor Psst, pss, 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 wie ein Vogel. Herr Yüksel zuckt zusammen und schaut direkt zu ihnen. Hat er sie entdeckt? Die Kinder machen sich so klein es geht. Ali und Fredi drücken die Augen zu. Uff! Herr Yüksel bleibt stehen und streicht sich nachdenklich über das Kinn. Er hat sie nicht gesehen. Pss, 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 macht Vanessa. Und das klingt so lustig, dass sich alle sehr zusammenreißen müssen, um nicht loszukichern. Alicia hält Fredi, der neben ihr sitzt, sogar den Mund zu. Also sowas, murmelt Herr Yüksel. Was war denn das für ein Vogel? Etwa ein grau gefiederter Pleitegeier? Wieder streicht er sich über das Kinn. Das wäre ja sensationell, ein so seltener Vogel. Jetzt müssen Fredi, Ali und Maja doch kichern. Aber Winzi macht schnell Und da stemmt Herr Yüksel die Hände in die Seiten und sagt laut: Das gibt es ja nicht. Eine krummschnäbelige Schnapsdrossel. Jetzt halten sich alle Kinder die Hand vor den Mund, um nicht loszulachen. Nur Fredi macht ganz laut Psst. Ein doppelschwänziger Spaßvogel, ruft Herr Yüksel. Und da purzen die geheimen Sieben nacheinander kichernd und prusten vom Baum. »Ach, ihr seid das!«, sagt Herr Yüksel grinsend. Die Kinder kichern noch eine Weile. Nur Alicia nicht, denn sie muss daran denken, dass sie nie wieder den Leuten unterm Baum einen Streich spielen können, wenn der Baum gefällt wird. Jetzt stehen alle im Kreis um Herrn Yüksel herum. »Das ist mein absoluter Lieblingsbaum«, sagt er. »Er ist voller Leben.« also ich meine nicht nur, wenn ihr drin hockt. Wieso? fragt Fredi. So ein großer Baum ist wie eine Millionenstadt. Müsst ihr euch vorstellen, wer hier alles wohnt. Jede Menge Vögel können hier nisten und landen. Kleiber, Meisen, Kernbeißer. Und Spaßvögel, kichert Ali. Genau, nickt Herr Yüksel. Und dann leben hier natürlich auch jede Menge Käfer, Wanzen, Läuse, Spinnen, im Laub, das herabfällt, sind Regenwürmer, Asseln und Schnecken. »Ih!«, sagt Vanessa. »Das sind alles ganz wichtige Tiere,« sagt Herr Yüksel. »Sie dienen anderen Tieren wieder als Nahrung. Eichhörnchen und Mäuse habt ihr wahrscheinlich hier auch schon mal gesehen, oder?« »Eichhörnchen schon,« sagt Ali. »So ein Ahorn blüht sehr früh,« fährt Herr Yüksel fort. »Wildbienen und Hummeln finden hier früh im Jahr schon Pollen und Nektar.« ich bin sicher, wenn wir ein Spezialhörgerät hätten, dann würden wir es hier überall summen und brummen und fiepen und piepen hören. So ein Baum ist einfach etwas Wunderbares. Aber der Baum soll gefällt werden, platzt Fredi heraus. Plötzlich sind alle ganz still. Was? sagt Herr Yüksel. Und da erzählen ihm die Kinder, was sie belauscht haben. Herrn Yüksels Miene verfinstert sich immer mehr. Immer wieder schüttelt er den Kopf. Dann seufzt er tief und sagt, »Ich hoffe, ihr habt nicht recht.« »Aber wir haben es doch ganz genau gehört,« ruft Ali. »Das wäre ja ein Jammer,« sagt Herr Yüksel. »Sind dann die ganzen Tiere tot?« fragt Fredi. »Nun ja.« Herr Yüksel kratzt sich im Nacken. »Sie müssten sich ein neues Zuhause suchen, aber auf einem Parkplatz, das ist natürlich nichts.« Er seufzt noch einmal. »Kannst du nicht den Männern sagen, dass hier so viele Tiere leben?« schlägt Ali vor. »Tiere muss man doch schützen.« »Ich hab's,« schreit Maja. »Der Baum muss zum Naturschutzgebiet werden. So wie der hintere Bereich am Baggersee. Ihr wisst schon, da, wo man nicht baden darf, da steht doch so ein Schild Naturschutz und so.« Die anderen Kinder nicken und werden ganz aufgeregt. »Das ist die Lösung.« »Ja, wir erklären den Baum zum Naturschutzgebiet,« ruft Winzi. Doch Herr Yüksel schaut traurig aus. »Na ja, das ist toll, dass ihr euch für den Baum einsetzen wollt.« »Aber das ist nicht so einfach, wisst ihr. Der Umweltschutz ist vielen Menschen nicht so wichtig, weil sich damit kein Geld verdienen lässt.« »Aber wenn du allen erklärst, wer alles in so einem Baum lebt, dann kann man ihn doch nicht einfach so umhauen,« ruft Vinci. »Ja, das sollte man meinen. Aber eigentlich wissen die Erwachsenen schon, wie wichtig Bäume sind. Sie bilden ja auch Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Und sie kühlen die Luft und noch vieles mehr.« aber trotzdem, einen einzelnen Baum kann man gar nicht zum Naturschutzgebiet erklären. Also, das würde schon an ein kleines Wunder grenzen. Och, sagt Maya. Manu, ruft Vinci. Pff, macht Gregor. Aber Vanessa sagt, ein kleines Wunder? Die Kinder sehen sich an. Und in diesem Augenblick denken alle das Gleiche. Jetzt muss Ilona ran. Denn wer, wenn nicht sie, kann für Wunder sorgen? Aus Schmutz wird Schutz. Mit einem Schlag fliegt die gläserne Eingangstür auf und sieben Kinder stürmen hinein. Fredi, Gregor, sein Bruder Vinci, der kleine Ali, Alicia, Maya und Vanessa. Die geheimen sieben. Sie alle wohnen im Hochhaus am hans meier 124b. Jedes Kind auf einem anderen Stockwerk. Ilona, schreit Fredi so laut, dass es im ganzen Treppenhaus widerhallt. Er hat als erstes Ilona in der Eingangshalle entdeckt. Was für ein Glück, sie ist da. Ilona, da sind sich die Kinder einig, ist eine Putzfee. Ihr Wischmob Bogumil hat magische Kräfte. Und Magie ist genau das, was die sieben jetzt brauchen. Denn ihr Geheimquartier, der große Ahornbaum, nicht weit vom hans meiering 124b entfernt, soll gefällt werden. Das darf nicht sein. Zum Glück haben die Kinder einen Plan. Du musst uns helfen, keucht Ali. In unserem Baum leben ganz viele Tiere, ruft Vanessa. Vögel, Eichhörnchen, Käfer, Raupen, Bienen, Wands, zählt Vinzi auf. Aber sein Bruder unterbricht ihn ungeduldig. Wir wollen den Baum zum Naturschutzgebiet erklären. Dann können die ihn nicht fällen. Kannst du uns nicht einfach so ein Schild hexen, wie es am Baggersee steht? Da steht drauf, Naturschutzgebiet Baden verboten. Und auf unserem muss stehen, Naturschutzgebiet. »Fällen verboten«, ergänzt Maya. Ilona hat wie immer ihre blonden Haare zu einem dicken Wuschel nach oben gesteckt, nur eine lila Locke hat sich gelöst und fällt ihr in die Augen. Vor ihr stehen ein Putzkübel mit Wasser und verschiedene Flaschen mit Putzmitteln. Ihre Hände stecken fast bis zu den Ellenbogen in gelben Gummihandschuhen. In einer Hand hält sie einen lila Lappen. »Hm«, macht sie und schaut bedauernd von einem Kind zum anderen. Hexen kann ich nicht. Aber Bogumil, ruft Fredi und alle suchen mit den Augen Ilonas Wischmob. Da ist er. Er lehnt in einer Ecke bei den Briefkästen. Schon springt Fredi hin und holt ihn. Ilona seufzt. Aber dann hält sie doch ihr Ohr an den Stiel des Wischmobs, gerade so, als würde der ihr etwas zuflüstern. Dann zuckt sie die Schultern und sagt, Bogumil sagt, erst Schmutz weg, dann denken. Hä? Auf Gregors Stirn zeigt sich eine tiefe Falte. Was soll das denn jetzt? Ilona streicht sich ihre lila Locke hinters Ohr und deutet mit einem Nicken auf die Wand. Und da sehen sie es erst. Auf die grauweißen weißen Kacheln hat irgendjemand mit einem dicken schwarzen Stift »Schmutz« geschrieben. In großen, schiefen Buchstaben, mit viel Platz dazwischen. Das »M« hängt ganz unten, so als würde es gleich von der Wand purzeln. »Das muss weg. Helft ihr mir?« Ilona hält ihnen eine weiße Sprühflasche entgegen, auf der in pinken Buchstaben »Denkmal« steht. Das gleiche steht auch noch auf zwei weiteren Flaschen neben dem Wassereimer. Vanessa kennt die Marke aus dem Supermarkt. Jetzt wedet Ilona mit ihrem lila Lappen vor Vanessas Nase herum und sagt »Bitte sehr.« »Aber das können wir doch wann anders machen. Der Baum ist doch viel wichtiger.« Vanessa verschränkt die Arme vor der Brust. »Ja genau, Bugumil soll uns das Schild herbeizaubern.« was, wenn die Männer gleich kommen und ihn fällen, sagt Maja? Auch sie hat jetzt wirklich keine Lust, irgendwelche Wände abzuwischen. Ilona schüttelt den Kopf. Tut mir leid, Bogomil sagt, erst muss Schmutz weg, dann sehen wir weiter. Manu, schreit Fredi. Bitte, Ilona, rede nochmal mit Bogomil, fleht Vanessa. Aber Ilona zuckt nur bedauernd mit den Schultern und schüttelt den Kopf. Manu, jetzt stampft Fredi mit dem Fuß auf. Ilona ist ihnen gar keine Hilfe. Hat sie ihnen überhaupt zugehört? Ist es ihr vielleicht egal, dass der Baum gefällt werden soll? Wieso denkt sie immer nur ans Putzen? Alle Kinder ziehen düstere Gesichter. Gregor, Vinci und Fredi verschränken die Arme vor der Brust. Auch Vanessa und Alicia sind sauer. Ein kleiner, erschreckender Gedanke schleicht sich sogar in Alicias Kopf. Vielleicht kann Bogumil gar nicht zaubern. Nur Ali nimmt Ilona den Putzlappen ab. Einmal sprühen, dann wischen, sagt sie und drückt ihm lächelnd noch die Sprühflasche in die Hand. Weil Ali so klein ist, kommt er nur an den Buchstaben, der am weitesten unten steht, das M. Ali sprüht und wischt und komisch, er muss gar nicht viel herumreiben, schon ist das M verschwunden. Ali ziert mit seiner Sprühflasche nach oben, um die anderen Buchstaben zu treffen, aber jetzt kommt kein bisschen Putzmittel mehr heraus. Er schüttet die Flasche, sie fühlt sich ganz leicht an. Da ist nichts mehr drin, sagt er. Alicia schaut genervt auf die Wand. Jetzt steht da nicht mehr Schmutz, sondern Schutz. Alicia beschleicht ein komisches Gefühl. Da steht jetzt Schutz, denkt sie laut, wie Naturschutz. Echt? Ali dreht sich zu ihr um. Jetzt steht er links von dem Wort, in einer Hand den Lappen, in der anderen die leere Sprühflasche mit dem pinken Denkmal drauf. Alicia starrt Ali an. Irgendetwas passiert hier. Hat die Schrift auf der Sprühflasche gerade gefunkelt oder hat sie sich das nur eingebildet? Denkmal, liest jetzt auch Vinzi die zwei Worte auf der Flasche. Hat auch er das Funkeln gesehen? Alicia spürt, dass sie irgendetwas verstehen muss. Aber was? Bogomil sagt erst Schmutz weg, dann denken, hört sie in ihrem Kopf Ilonas Stimme. Wer hat eigentlich Schmutz an die Wand geschrieben? Und warum war das M so weit unten? Und dann wird ihr plötzlich alles klar. Denkmal steht auf der Flasche und Schutz auf der Wand. Und das ergibt zusammen Denkmalschutz, ruft Alicia. Hä? Die anderen schauen sie an. Alicias Backen werden ganz rot. Das ist die Lösung. Wir stellen den Baum nicht unter Naturschutz, sondern unter Denkmalschutz. Er ist doch uralt hat Frau Reitmeier uns doch gesagt, sie sei so alt, sie gehöre eigentlich unter Denkmalschutz. Und uralte Dinge kann man nicht einfach kaputt machen. Frau Reitmeier wohnt im vierten Stock. Als vor kurzem plötzlich der Aufzug kaputt war, trugen die Kinder ihr den Wäschekorb nach oben. Und war es nicht Ilona, die gesagt hat, sie sollten der alten Dame helfen? In ihrem Wohnzimmer fanden sie ein Foto von der Gegend, als Frau Reitmeier noch ein Kind war. Es gab nur Felder und Wiesen, ein paar Häuschen und einen Baum. Das war schon ihr Ahornbaum, ihr Geheimquartier. »Kann man denn Bäume unter Denkmalschutz stellen? Das geht doch nur bei alten Häusern und so«, sagt Vanessa skeptisch. »Ach«, schaltet sich jetzt Ilona ein. Lässig stützt sie sich auf ihren Wischmopp und streicht sich die Locke hinters Ohr. »Warum nicht, wenn man beweisen kann, dass der Baum sehr alt ist und von Bedeutung?« »Das können wir beweisen«, das Foto in Frau Reitmeiers Wohnzimmer, da ist der Baum drauf, vor 80 Jahren, ruft Gregor. Und Freddy schreit: Ja, der Baum kommt unter Denkmalschutz. Schon düsen die geheimen Sieben zum Aufzug. Hoffentlich ist Frau Reitmeier zu Hause. Als sich die Aufzugstür schließt, sehen sie gerade noch, wie Ilona ihnen auf Bogomir gestützt hinterherwinkt. Und funkelt ihre lila Locke nicht? Das Lösungswort. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Die geheimen Sieben aus dem Hans-Meyer-Ring 124b können es gar nicht erwarten, bis sich endlich die Aufzugstür öffnet und sie bei Frau Reitmeier Sturm klingen können. Von ihrer Nachbarin brauchen sie jetzt dringend Hilfe für ihren Plan. Den Ahorn retten. Ihren Ahorn. Der riesige Baum steht nicht weit vom Hochhaus entfernt, in dem sie alle wohnen, und seine breite Baumkrone ist ihr Geheimquartier. Was Gregor, Vinci, Alicia, Maja, Vanessa, Ali und Fredi für Geheimnisse haben? Zum Beispiel, dass Ilona, die Frau mit der lila Locke, eine Putzfee ist und ihr Wischmob magische Kräfte hat. Ilona findet ihren Plan, wie sie den Baum retten wollen, gar nicht so schlecht. Und das gibt den sieben Kindern Auftrieb. »Frau Reitmeier, hallo!« rufen sie durcheinander als sich endlich die Tür öffnet und die alte Dame mit den schlohweißen kurzen Haaren sie erstaunt durch ihre runden Brillengläser ansieht. »Wir brauchen Ihre Hilfe! Das Foto! Können wir rein?« rufen die Kinder. »Na, das scheint dringend zu sein«, lächelt Frau Reitmeier und hält ihnen die Tür auf. »Dann mal rein in die gute Stube.« Die Kinder düsen an ihr vorbei direkt ins Wohnzimmer. Denn dort haben sie vor ein paar Tagen zufällig ein Foto entdeckt, und genau das brauchen sie jetzt. Wir wollen unseren Ahorn unter Denkmalschutz stellen, erklärt Alicia. Und dafür brauchen wir das Foto als Beweis. Unter Denkmalschutz? Wieso das denn? Frau Reitmeier versteht gar nichts. Weil er gefällt werden soll für ein Parkhaus, sagt Gregor. Oh, wirklich? Frau Reitmeier schüttelt den Kopf und ihr Gesicht, das gerade noch so freundlich gelächelt hat, sieht plötzlich ganz müde aus. Ja, ruft Freddy. das ist so gemein. Aber wir lassen das nicht zu. Wir retten den Baum. Wir müssen nur beweisen, dass er schon ganz alt ist. Dann kommt er unter Denkmalschutz und dafür brauchen wir das Foto. Steht da ein Datum drauf? fragt Alicia. Das Foto, auf dem nur ein paar kleine Häuser zu sehen sind, viel kleiner als ihr Hochhaus und sonst nur Wiesen, Felder und an einer Kreuzung der Ahornbaum, steckt in einem Bilderrahmen. Kann schon sein, dass da ein Datum draufsteht, aber Frau Reitmeier seufzt. Ich kann euch sagen, wann das Bild gemacht wurde. Vor 70 Jahren, da war ich ungefähr so alt wie ihr. 70 Jahre, das ist für euch viel, aber das reicht nicht, um einen Baum zum Denkmal zu erklären, leider. Aber wieso nicht? Ich habe mal in der Stadtplanung gearbeitet und kenne mich etwas aus. Ihr müsstet schon beweisen, dass der Baum mehrere hundert Jahre alt ist. Und etwas ganz Besonderes, dann könnte man ihn zum Naturdenkmaler nennen. Aber, sagt Vinzi, dann fällt ihm nichts mehr ein. Fredi stampft wütend mit dem Fuß auf. Frau Reitmeier bietet den Kindern Kekse an zum Trost, aber sie haben gar keinen Hunger. Mit langen Gesichtern verabschieden sie sich und nehmen wieder den Aufzug ins Erdgeschoss. Sie müssen unbedingt noch einmal Ilona um Rat fragen. Oder besser Bogomil. Denn kaum haben sie Ilona von ihrem Besuch bei Frau Reitmeier erzählt, hält diese ihren Kopf an den Stiel ihres Wischmops, gerade so, als würde er ihr etwas ins Ohr flüstern. Dann zuckt sie mit den Schultern. Bogomil sagt, „Erstmal Schild an Hauswand putzen. Oh nein, die Kinder stöhnen auf. Was soll das denn? Dauern sollen sie irgendwas putzen. Dabei läuft ihnen doch die Zeit davon. Kann Bogomil nicht endlich mal was richtig Magisches machen? Ein Beweis herzaubern? Bedauern schüttelt Ilona den Kopf. Sie hält den Kindern ihren Putzeimer hin und ein paar Lappen. Maulend und Motzen ziehen die Kinder ab. Ich mag aber gar nicht putzen, sagt Vanessa, als sie draußen vor der Haustür stehen. Ih, schreit Ali und zeigt auf das schmutzige Schild, das sie putzen sollen. Es ist voller getrocknetem Taubenkot. Man kann gar nicht mehr lesen, was darauf steht. Mach einfach, sagt Gregor. Was sollen sie auch sonst tun? Nö, das ist voll eklig, sagt Ali. Und was soll das überhaupt bringen, mault Winzi. Auf dem Schild steht was drauf, sagt Alicia. Vielleicht so etwas wie ein Geheimcode oder ein Lösungswort. Bisher hat Ilona uns doch auch mal irgendwie geholfen. Also los. Ein Lösungswort? Die anderen horchen auf. Schaut mal. Gregor wedet mit einem Putzlappen herum. Die Lappen, die Ilona uns gegeben hat, sind lila, wie ihre Locker. Das hat was zu bedeuten. Vielleicht sind es ja magische Putzlappen, ruft Vanessa. Schon legen die Kinder los, aber sie müssen ganz schön wischen und schrubben, bis sie endlich den Schmutz vom blauen Schild herunterbekommen. Zuerst erscheint ein A, dann ein M, dann ein Y, dann eine Zahl, eine 4. Am Ende haben sie alle Zeichen freigeputzt und Alicia liest laut Hans-Meier-Ring 124 B. Ein Stöhnen geht durch die Kinder. »Hans Meyering, das ist ja einfach der Name der Straße, in der sie wohnen.« »Manno«, schreit Fredi, »das ist überhaupt kein Geheimwort.« »Hat Ilona sie reingelegt? Wollte sie einfach nur, dass die Kinder ihr beim Putzen helfen?« »Vielleicht«, versucht es Alicia, »vielleicht sollten wir uns nur beschäftigen, damit Bogumil Zeit hat, um nachzudenken.« »Ach was, das blöde Schild hätten wir gar nicht putzen müssen. Wie die Straße heißt, weiß sowieso jeder. Und da drüben steht es auch.« Maja deutet auf das blaue Straßenschild gleich gegenüber der Hauswand. Alle starren hin. Ja genau, da steht auch hans meyer Hundertmal sind sie an dem Schild schon vorbeigelaufen. Wieso heißt die Straße eigentlich so? fragt Alicia in das allgemeine Gemaule hinein. Keine Ahnung, ist doch egal, entgegnet Vinzi. Weil es der langweiligste Straßenname der ganzen Stadt ist, knurrt Maja. Wartet mal, auf dem Straßenschild steht noch was drauf. Gregor ist ein paar Schritte auf das Schild zugegangen. In kleinen weißen Buchstaben steht unter dem Straßennamen noch etwas. Aber es ist zu weit oben. Er kann es nicht richtig lesen. Die anderen Kinder kommen näher. Vinzi klettere auf meine Schultern und lies vor, was da noch steht. Dazu hat sein kleiner Bruder sofort Lust. Vanessa hilft ihm auf Gregors Schultern. Nun schwebt Vinci direkt vor dem Straßenschild und liest. Hans Meyer, 1856 bis 1920. Landschaftsmaler. Aha, und jetzt, was bringt uns das jetzt, fragt Maya. Vinci springt wieder nach unten. Was ist denn ein Landschaftsmaler, fragt Fredi. Na, der malt halt Landschaften, Berge, Seen und Bäume. Bäume, das letzte Wort schreit Alicia. Plötzlich strahlt sie über das ganze Gesicht. Das ist es, Hans-Meyer ist eben doch das Lösungswort. Hä, wieso? Die anderen verstehen gar nichts. Wenn die Straße nach ihm heißt, dann hat er vielleicht hier gelebt und dann hat er vielleicht den Ahorn gemalt und dann ist sein Bild uralt und dann haben wir den Beweis, jauchzen die Kinder durcheinander. Ali springt vor Freude in die Luft. Maja umarmt Alicia und Windt sie kräht. Und ich hab's gelesen. Und wie die Kinder da so aufgeregt herumhüpfen, könnte man meinen, ihre Putzlappen funken lila. Das Bild aus der Vergangenheit Hans Meier, das ist die Lösung, sagt Alicia entschlossen. Die geheimen Sieben stehen vor dem Eingang zu dem Hochhaus, in dem sie wohnen, und starren auf das Straßenschild. Hans Meierring steht da. Gerade haben sie herausgefunden, dass Hans Meier vor langer Zeit gelebt hat und Landschaftsmaler war. Vielleicht hat er damals genau hier gelebt und vielleicht hat er den Ahornbaum gemalt den Maya, Fredi, Vanessa, Alicia, Gregor, Vinci und Ali vom Fällen retten wollen. Dann hätten sie etwas in der Hand, um den Baum zu retten. Er ist nämlich der einzige Baum weit und breit und außerdem ihr Geheimquartier. Wie sollen wir denn herausfinden, ob dieser Hans meier wirklich hier gelebt hat und ob er unseren Baum gemalt hat, fragt Maya. Durchs Internet, ruft Vanessa. Sie ist die Einzige, die ein eigenes Handy besitzt. Oder wir fragen einfach Ilona, sagt Gregor. Ilona mit der lila Locke, die seit ein paar Tagen wieder im Treppenhaus putzt. In Wirklichkeit, da sind sich die Kinder einig, ist sie eine Putzfee und ihr wischmob Bogomil hat magische Kräfte. Ilona hat sie auf die Idee gebracht, den Baum unter Denkmalschutz zu stellen. Doch damit das funktioniert, brauchen sie einen Beweis dafür, dass der Baum sehr alt und etwas ganz Besonderes ist. Wenn Hans Meier den Baum wirklich gemalt hat, dann wäre das so ein Beweis. Die Kinder laufen ins Haus, in dem Ilona gerade eben noch den Boden der Eingangshalle gewischt hat, aber sie ist verschwunden. Der Boden glänzt, Ilona ist weg. Mist. Doch Vanessa hat inzwischen Hans Meier in ihr Handy eingegeben und etwas gefunden. Hans Meier war ein Maler und Zeichner der Spätromantik, geboren 1856, gestorben 1920. Er wuchs in Rinderheim auf und Rinderheim schreien Gregor und Alicia gleichzeitig. »Das ist unser Stadtteil. Er hat hier gelebt.« Maja jubelt. »Wir sind auf der richtigen Fährte. Sind auch seine Bilder im Internet?« Vanessa scrollt aufgeregt auf dem kleinen Handybildschirm nach unten. Da sind einige Bilder von Hans Meier. Bilder von Bergen, Dörfern, Wiesen und Äckern. Malen konnte er. Die Kinder finden die Bilder richtig gut. Alles schaut aus wie in echt. Nur ein Bild von einem großen Ahornbaum an einer Kreuzung. Das finden sie nirgendwo. Gib seinen Namen und Ahorn ein, sagt Alicia. Vanessa versucht alles Mögliche, aber nirgendwo finden sie ein Bild von ihrem Baum. Mist. Wir müssen Ilona fragen, auch wenn sie uns noch einmal einen Putzauftrag gibt. Wir sind ganz knapp vor der Lösung, das spüre ich, sagt Gregor. Die anderen Kinder sind einverstanden. Aber wo ist Ilona? Im Keller? Die Kinder laufen nach unten, im Fahrradkeller ist sie nicht, im Hinterhof nicht, im Waschkeller auch nicht. Also wieder nach oben. Die Schritte der Kinder hallen durchs Treppenhaus. Im ersten Stock ist niemand, im zweiten auch nicht. Im dritten Stock hören sie jedoch Stimmen. Die Kinder rennen in den vierten Stock und da steht Ilona auf ihren Wischmopp gestützt und plaudert mit Frau Reitmeier. »Wir haben die Lösung«, ruft Vinzi. »wir brauchen nur noch ein Bild.« Ganz außer Puste erklären die Kinder den beiden Frauen, was sie bis jetzt herausbekommen haben und warum sie unbedingt ein Bild von Hans Meier brauchen. »Ihr seid clever. Ein Bild von eurem Ahorn, gemalt von Hans Meier. Das würde zeigen, dass es wirklich ein sehr alter Baum ist und dass er die Bedeutung eines Naturdenkmals hat«, Moment, Frau Reitmeier nachdenklich. »Ich bin mir nicht sicher, aber ich war vor vielen Jahren auf einer Ausstellung seiner Bilder und wenn ich mich nicht täusche...« »Habe ich noch irgendwo den Ausstellungskatalog?« »Was ist ein Ausstellungskatalog?«, fragt Ali. »Ein dickes Buch, in dem alle Bilder drin sind, die in der Ausstellung zu sehen waren. Vielleicht finden wir da euren Baum.« Sofort folgen die Kinder Frau Reitmeier in die Wohnung. »Setzt euch aufs Sofa,« sagt sie, und bringt den Kindern erst einmal Limonade. »Ich hoffe, ich finde den Katalog überhaupt.« »Das Sofa ist ziemlich breit,« aber es passen nur sechs Kinder darauf. Für Vinci ist kein Platz mehr. Setz dich halt auf den Stuhl da, sagt Gregor. Setz du dich halt auf den Stuhl, sagt Vinci. Psst, zischt Vanessa. Die ewigen Streitereien der Brüder gehen ihr auf die Nerven und die sind gerade sowieso schon angespannt. Maulend hockt Vinci sich auf den Stuhl. Jetzt verfolgen alle, wie die alte Dame ihr Bücherregal absucht. Langsam schaut sie sich die Buchrücken der dicken Bücher unten im Regal an. Dabei neigt sie ihren Kopf zur Seite, um die Buchtitel besser lesen zu können. Nein, da ist es nicht. Vielleicht im Schlafzimmer? Frau Reitmeier verschwindet. Als Gregor aufsteht, um sich ein Glas Limo zu holen, springt Winzi blitzschnell auf seinen Sofaplatz. Geh weg, das war mein Platz, schreit Gregor. Weggegangen, Platz gefangen, grinst Winzi. Da kommt Frau Reitmeier zurück, aber mit leeren Händen. »Ich fürchte, ich habe euch zu viel versprochen. Ich habe den Katalog gar nicht mehr.« Alicia, Vanessa und Maja stöhnen. »Wir helfen dir. Wie sah das Buch denn aus?«, fragt Fredi. »Na ja, es war ein dickes Buch. Ich glaube, es war rosa oder rot. Wir schauen noch einmal gemeinsam.« Jetzt drängen sich alle zum Bücherregal. Alle bis auf Gregor, denn der hat sich, sobald Vinci aufgestanden war, wieder auf das Sofa gepflanzt und freut sich schon auf den Moment, in dem Winzi das bemerken wird. Winzi legt aber eben den Kopf schief, genauso wie die anderen, um die Titel auf den Buchrücken zu lesen. Frau Reitmeier hat wirklich viele Bücher. Die verrücktesten Namen und Titel lesen die Kinder. Nirgends steht Hans Meier. »Nichts«, sagt Frau Reitmeier betrübt. Das ist der Moment, in dem Winzi sich umdreht und seinen Bruder auf dem Sofa sieht. »Du bist so blöd«, plärrt er los. Aber dann setzt er sich schnell auch aufs Sofa. »Ihr seid beide blöd,« sagt Vanessa, Setz ich mich halt auf den Stuhl.« Sie will Platz nehmen, da zuckt sie zurück. Das Kissen auf dem Stuhl ist verrutscht und darunter ist... ein Buch, ein dickes Buch. Vanessa zieht das Kissen weg. »Hans Meier«, liest sie laut, »Landschaftsmaler.« »Das gibt's doch nicht, da ist es ja. Weil der Stuhl so niedrig ist, habe ich das mal unter das Kissen geschoben.« kichert Frau Reitmeier. Alle versammeln sich aufgeregt um sie, die erst mal nach hinten blättert. Vielleicht steht ja schon im Inhaltsverzeichnis etwas von dem Ahorn. Aber sie findet nichts. Dann blättern wir es einfach von vorne nach hinten durch. So machen sie es. Die Kinder sehen Bilder von Seen mit Schilfgras, sie sehen Bilder von Wegen im Wald, von Wegen in den Bergen, von Bergen in der Ferne, von Bauernhöfen vor Bergen, von sich schlängelnden Flüssen, Bächen und Bauerngärten. Aber nirgends ist ein Bild von einem Ahorn. Vanessa stöhnt. Ali jammert. Alicia beißt sich auf die Unterlippe. Frau Reitmeier blättert die vorletzte Seite um und da trauen sie ihren Augen kaum. Auf der letzten Seite ist ein Ahornbaum abgebildet. Ein riesiger, einzelner Ahorn inmitten einer Wiese aus lila Blumen. Der Kampf um den Baum. Die Sonne strahlt über den Hans-Meier-Ring 124b, auf dem dichter Verkehr herrscht. Der Gehweg glänzt nass, denn die letzten sieben Tage hat es geregnet. Deswegen hielten sich die geheimen sieben auch hauptsächlich in Vanessas Zimmer auf, das groß genug ist und in dem es einen eigenen Süßigkeitenvorrat gibt. Jetzt aber zieht es die Kinder raus ins Freie, sie müssen unbedingt schauen, wie es ihrem Geheimquartier geht dem riesigen Ahornbaum, nicht weit von der Straße entfernt. Drei Wochen ist es nun schon her, seitdem Ilona und Frau Reitmeier zusammen mit den Kindern einen Antrag bei der Stadt eingereicht haben, um den Baum zu einem Naturdenkmal erklären zu lassen. Er ist mehrere hundert Jahre alt und der Landschaftsmaler Hans Meier hat den Baum gemalt. Eine Kopie des Beweisbildes haben sie extra beigelegt. In der ersten Woche nach dem Schreiben fragten die Kinder Frau Reitmeier fast täglich, ob sie schon einen Antwortbrief erhalten habe. Aber jedes Mal schüttelte sie nur den Kopf. »Sowas kann lange dauern. Mehrere Wochen, vielleicht Monate.« Ilona konnten sie nicht fragen. Denn in welchem der zehn Stockwerke des Hochhauses sie auch suchten, Ilona war plötzlich verschwunden. War das nun ein gutes Zeichen? Sollte das heißen, alles wäre erledigt?« und würde auch ohne ihre Hilfe seinen Lauf nehmen? Oder hat sich Ilona einfach so davongemacht? Diesen Gedanken verdrängen die Kinder lieber. Ilona ist nicht irgendwer, sondern eine Putzfee. Und gemeinsam mit ihrem Wischmopp Bogomil hat sie ihnen wichtige Hinweise zur Rettung des Ahorns gegeben. Jetzt also ist es höchste Zeit, nach dem Baum zu sehen. Trotz seiner kurzen Beine rennt Ali vorneweg, dicht gefolgt von Gregor und Vinci, dann kommen Alicia, Maja, Vanessa und ganz hinten Fredi. Alle freuen sich schon darauf, auf den Baum zu klettern und in seiner dichten Baumkrone unsichtbar zu werden. Doch kaum sind sie um die Ecke ihres Hochhauses gebogen, bleiben die sieben wie angewurzelt stehen. Ihr Baum ist umringt von Menschen. Es sind fünf. Und nun, da die Kinder vorsichtig weitergehen, erkennen sie drei von ihnen wieder. Der eine in Anzug und Krawatte hat ganz kurze Haare, und trägt eine dicke, schwarze Brille. Der zweite neben ihm ist blond, in seiner Hand baumelt ein Aktenkoffer. Der dritte ist dunkelhaarig, trägt ein blaues Hemd und eine dunkle Hose. Die anderen beiden tragen graue Arbeitshosen und Helme auf dem Kopf. Und jetzt sehen die Kinder auch deutlich eine Motorsäge im Gras liegen. Nein! Freddy rennt auf die Männer zu und schreit, das dürft ihr nicht! Die Männer schauen ihn verwundert an. Dann lacht der mit dem Aktenkoffer gekünstet und sagt, doch, doch, das dürfen wir. Auch die anderen Kinder laufen herbei. Gemeinsam bauen sie sich vor den Männern auf. Und was ist mit den vielen Tieren, die in dem Baum leben, sagt Maya. Es ist ja schön, dass ihr euch so um die Umwelt kümmert, sagt der Mann mit der Brille. Aber wisst ihr, der Platz hier wird gebraucht. Die Tiere finden auch woanders Unterschlupf und dafür können eure Eltern hier bald parken. Meine Mama hat gar kein Auto, sagt Ali. Und außerdem ist das unser Baum. Wir finden nirgends woanders Unterschlupf, meint Gregor. Na, wer weiß, redet wieder der mit dem Aktenkoffer. Vielleicht kommt ja noch ein tolles Klettergerüst neben das Parkhaus. Wie wäre das? Blöd, sagt Fredi. Die Männer lachen. Da sagt Alicia laut und deutlich, wir haben einen Antrag gestellt. Der Baum ist ein Naturdenkmal. Pft macht einer der Männer nur. Der eine in Arbeitshose packt die Motorsäge. »Wir legen mal los mit unserer Arbeit, oder?« Er schmeißt die Motorsäge an. Ein entsetzliches Dröhnen geht los und fährt den Kindern mitten ins Herz. »Soll alles umsonst gewesen sein?« Ali und Maya steigen Tränen in die Augen. Gregor und Vinci ballen die Fäuste. Sie fühlen sich so ohnmächtig. Alicia versucht noch einmal mit den Männern zu reden. »Aber wir haben einen Antrag.« da düst Fredi durch die Männer hindurch zum Baum und klettert einfach hinauf. »Halt!« schreit der mit der Motorsäge. Wie der Blitz rennen auch die anderen Kinder los. Die Männer versuchen sie aufzuhalten, aber Gregor schlägt einen Haken, Vinci flutscht an ihnen vorbei, Alicia, Maja und Vanessa sind schon am Baum, sie helfen Ali hinauf und schon sind alle sieben oben. »Kommt da sofort runter!« brüllt der mit dem Aktenkoffer. »Kinder, kommt bitte wieder runter!« versuchte es der mit der Brille in weicherem Ton, als wären sie Tiere, die man wieder hinunterlocken könnte. Aber die Kinder merken genau, dass die Männer jetzt ein Problem haben. »Super, Freddy«, flüstert Vanessa. Der ist inzwischen hoch in die Baumkrone geklettert und schneidet den Männern von dort eine Grimasse. »Ella, Batsch«, ruft er runter. Der Mann mit der Motorsäge stellt sie wieder aus, legt sie auf den Boden, schüttelt den Kopf und stützt die Hände in die Hüften. Die Männer beraten sich. Der mit dem Aktenkoffer fuchtelt mit den Händen wild in der Luft herum. Dann zeigt er auf seine dicke Armbanduhr. Gregor und Vinzi kichern. Fredi macht immer noch Ella Badge. Vanessa und Maya klatschen sich ab. Aber da ruft der mit der Brille nach oben. Ihr wisst genau, dass ihr nicht Tag und Nacht auf diesem Baum sitzen bleiben könnt. Also bitte macht es uns allen nicht so schwer und kommt runter. Denn sonst müssen wir euch holen. »Wir bleiben hier«, schreit Fredi. Der mit der Brille nickt dem anderen in Arbeitshose zu und der klettert auf den Baum. Gregor, Vinci, Vanessa und Alicia klettern noch höher. Aber Maya ist nicht schnell genug. Der Mann bekommt ein Bein von ihr zu fassen. Maya will ihn abwehren, aber dabei verliert sie den Halt und der Mann hält sie fest. Gregor und Vinci klettern nach unten, um ihr zu helfen. Aber da hängt auch der Mann mit der Brille im Baum und hält Vinci fest. Die Kinder strampeln, Fredi schreit, die Männer schimpfen. Da geht plötzlich ein Windhauch durch den Baum. Die Blätter rascheln und eine wohlbekannte Stimme sagt, Entschuldigung, Post wir sie. Und da steht Ilona. Ihre lila Locke flattert im Wind und funkelt wie ein Edelstein. Ihre eine Hand steckt in ihrer rosa Kittelschürze, in ihrer anderen hält sie einen Brief. Er steckt in einem blasslila Kuvert. Ganz ruhig und mit einem kleinen Lächeln zieht sie das Papier darin hervor und hält es den Männern hin. Ahornbaum darf bis auf Weiteres nicht gefällt werden«, ließ der mit dem Aktenkoffer mit tonloser Stimme. »Ein so lauter Jubel bricht aus den Kindern hervor, dass die Vögel, Käfer, Spinnen und Larven im Baum kurz zusammenzucken. Und der Jubel hält so lange an, bis die fünf Männer in ihre Autos steigen und davonfahren. Die Kinder winken ihnen wild hinterher.« dann drehen sie sich um zu Ilona, aber sie ist fort. Niemand mehr da auf der Wiese weit und breit. Nur kleine lila Blümchen stehen dort plötzlich überall und neigen ihre Blüten im Wind. Ihr hörtet Der magische Wischmob von Silke Wolfrum Gelesen von Tilla Krattochwil.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.